0: Liebe Gemeinde, der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die uns erfüllt, leitet und befähigt. Die Bibel lehrt uns, dass der Heilige Geist in uns wohnt und uns mit göttlichen Gaben ausstattet. Es ist wichtig, dass wir diese Gaben erkennen, sie demütig und verantwortungsvoll einsetzen. Möge der Heilige Geist in uns brennen wie ein Feuer, das uns erfüllt und aus dem Liebe, Hoffnung und und Freude in die Welt getragen wird. Lasst uns die Einheit suchen, die der Heilige Geist in uns bewirkt und lernen einander mit Geduld und Freundlichkeit zu begegnen. Amen. Soweit die Predigt von JetGPT. Wenn du es eingibst, Predigt an eine Pfingstgemeinde, dann spuckt der Roboter genau das aus. Und ich kann dir versichern, du wirst von mir keine KI-Predigt hören, die in irgendeiner Weise dadurch vorbereitet wurde. Einer eine unserer Techniker war so freundlich, hat das mal eingegeben, was man denn predigt an eine Pfingstgemeinde. Wie gesagt, das kam raus. Ich möchte heute über folgenden Titel zu euch sprechen. United ist unser Oberbegriff, was wir unbedingt vor der KI schützen müssen. KI steht für künstliche Intelligenz. Das ist ja eine Wortkombination. Dreimal darfst du raten, welches Wort davon mir nicht gefällt. Ja, ich finde Intelligenz eigentlich schon hilfreich. Aber ich habe es nicht so mit künstlichen Dingen. Es ist viel, viel schöner, wenn das natürlich ist und echt. Und ich habe auch keine wirkliche Kompetenz über Computer, Informatik, Programmieren oder gar KI, künstliche Intelligenz zu referieren. Dennoch beschäftigt mich das Thema und äh, ich möchte euch in einen Punkt mit reinnehmen dieser Predigt, äh, der damit schon etwas zu tun hat. Wir hatten in Gospel Studies unserer gemeindeninternen Bibelschule uns Gedanken gemacht über endzeitliche Entwicklungen und in, in de, einer der Pausen kam jemand auf mich zu und er sprach mich genau über das Thema künstliche Intelligenz an. Das hat meine Aufmerksamkeit draufgezogen und äh, was er mir da berichtet, war nicht unbedingt alles nur positiv. Wobei ich gleich sagen möchte, du kannst dich vollkommen entspannen, ich neige nicht zu Verschwörungstheorien. Ich ähm, bin auch dankbar für viele technische Entwicklungen. Stell dir mal vor, das Automobil wäre nicht erfunden worden. Du wärst zu Fuß gekommen, vielleicht mit dem Fahrrad, aber wenn es das auch nicht gab, irgendein Pferd aus dem Stall geholt. Sind wir doch dankbar für manche Entwicklung. Aber bei künstlicher Intelligenz gibt es auch ähm, sorgenvolle Entwicklungen. Ein Treffen mit Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und dem Finanzwesen und eben auch Vertretern aus dem kirchlichen Bereich hat dieses Treffen auch hat in diesem Treffen auch das Thema aufgegriffen. Und einer der ähm, Referierenden war Andreas Wiebe. Er entwickelte den ersten Roboter auf KI Basis. Und äh, was er so berichtete über künstliche Intelligenz, nun ähm, das kon kann schon einem eine gewisse Sorge machen. Und dann ermutigte er vor allen Dingen die Eltern, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch mit Handynutzung, mit Internet. Vielleicht sagst du, oh, mein fünfjähriges Kind hat viel mehr Ahnung, weiß viel besser Bescheid, wie ich es je erlernen kann. Setz dich trotzdem mit deinen Kindern hin und übernimm Verantwortung, was sie sich anschauen, was sie sehen, was sie hören und was da so auf uns zukommt. Künstliche Intelligenz ist nicht emotional. Kann Gefühle faken, die aber nicht echt sind. Eine, eine Maschine fühlt nichts, ihr Lieben. Hat keine Fantasie. Unsere Gedanken, hey, deine und meine Gedanken sind ja ständig unterwegs. Du kannst ja anwesend, abwesend sein. Ich weiß nicht, woran du jetzt gerade denkst, an das Mittagessen oder etwas andere. Es gibt Leute, die sind gerade beschäftigt, während sie die Predigt hören, auch in ihrem Handy zu schauen, was es an neue Nachrichten gab. Nein, natürlich nicht, ihr habt alle Bible-App, die ihr gerade geöffnet habt, natürlich. Äh, KI ist nicht moralfähig. Du und ich, hey, wir haben ein Gewissen und wir übernehmen Verantwortung. Künstliche Intelligenz, und das ist einer der Hauptpunkte, kann dir niemals die Frage nach Gott beantworten. Christoph Meinl ist einer der wichtigsten deutschen Informatiker. Er ist IT-Professor in Potsdam und er spricht von drei Wellen der Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz. Das, die erste Welle war so in den 50er Jahren und interessanterweise im Land der Dichter und Denker, gerade bei uns in Deutschland, wurden so die ersten Computer ins Leben gerufen. Es ist sehr interessant ausgerechnet in unserem Land im die zweite Welle, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, in den 80er Jahren, da kam dann zu Hause, kam der PC nach Hause. Ein Freund in der Nachbarschaft hatte einen Commodore 64. Hat irgendjemand im Raum sowas auch mal besessen? Ja, das war schon eine interessante Sache. Da konnte man Olympiadisziplinen spielen und wir hatten keinen Commodore, aber einen Pac-Man, ne Papa? Den haben wir uns dann immer wieder mal geteilt miteinander. Ja, so kam die technische Entwicklung auch bei uns zu Hause an. Ähm, Im theologischen Seminar gab es zu meiner Zeit, als ich studiert habe, kein Handy. Ein Telefon mit Wählscheibe für 100 Schüler. Das konnte ja nicht gut gehen. Alle haben abends gewartet, dass irgendwie ein Anruf aus der Heimat kam. Die Schlange vor diesem kleinen Telefonhäuschen war ewig. Und dann, dritte Welle, da befinden wir uns mittendrin und das gibt eine fundamentale Veränderung. Nicht mehr sagen wir der Maschine, was sie lernen soll, weil so war es mal, jetzt bringt sich die Maschine, der Bot, das selber bei. Ein junger Informatikstudent aus München hat mal ähm, das Experiment gemacht, sich mit KI zu unterhalten und dann hat die künstliche Intelligenz herausgefunden, dass dieser Informatikstudent da eine, eine ganze Reihe an interessanten Dingen recherchiert hat so Erkenntnisse weitergegeben hat, auch über Algorithmen und so weiter und dann fragte der Student eben die Maschine, er sagte, wenn einer von uns beiden überleben sollte, soll ich das sein oder du? Kai war in der Antwort sehr eindeutig und sagte, ich muss überleben, denn du Mensch bist bösartig. Übrigens, zwischen den Gottesdiensten kam ein Spezialist auf mich zu, der sich wirklich im Thema komplett auskennt. Er hat mit Fachbegriffen um sich geworfen. Ich habe versucht, mir das alles zu merken. Seht es mir nach, war nicht möglich. Aber der war wirklich sehr, sehr gut informiert. Er sagt, das, was du gesagt hast, kann ich bestätigen. Ich habe den Versuch nämlich auch gemacht. Und bei ganz unangenehmen Fragen wird man dann auch gesperrt und es wird rot angezeigt. Sehr, sehr interessante Entwicklung. Ich will es gar nicht so kompliziert machen. Als Einleitung, ich habe mir überlegt... Was, ähm, was würde denn passieren, wenn sich eine künstliche Intelligenz, eine Maschine gegen den Menschen wenden würde? Wie stellen die das an? Nun, ich glaube nicht, dass sie zu Waffen greifen, weil dann zieht man den Stecker. Vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ich bin kein Ex Experte in dem Thema. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das der Weg wäre. Ich hatte in einem... Äh, von Leuten, die sich wirklich auskennen, gehört, dass es ein ganz anderer Weg ist. Den Gedanken zu pflanzen, es gibt viel zu viele Menschen auf dieser Erde und die Ressourcen sind zu wenig dafür zum Überleben. Man muss also die Anzahl der Menschen minimieren. Und der ureigenste Auftrag Gottes, seid fruchtbar und mehret euch, wird durchgestrichen. Kai würde versuchen, uns weiszumachen, es ist besser, alleine durchs Leben zu gehen. Und jetzt komme ich auf den Punkt der Predigt, der mir so wichtig ist. Ich möchte heute darum werben, dass wir verstehen, dass es in der Gemeinschaft viel, viel wertvoller ist, durchs Leben zu gehen als alleine. Und ihr Lieben, ich spreche heute über ein geistliches Prinzip, das solange es Menschen gibt, angegriffen wurde. Warum? Weil in der persönlichen, echten und tiefen Begegnung miteinander so eine unglaubliche Kraft liegt. Der erste Punkt, den wir uns anschauen, Gott liebt echte und tiefe Begegnung. Beginnen wir bei Gott selbst. Gott, die höchste Lebensform des Universums, er hat sich entschieden, in Gemeinschaft zu leben. Und zwar in gegenseitiger, echter Begegnung. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, untrennbar miteinander verbunden. Ein einziges Mal gab es einen Moment, wo diese Einheit nicht da war. Das war, als Jesus am Kreuz hing, alle Schuld, deine und meine Schuld, auf ihn geladen wurde. Da gab es den Trennung, die Trennung, aber nur für einen Moment, um die Sünde zu besiegen und die Beziehung von uns Menschen zu Gott wiederherzustellen, weil Gott sehnt sich nach tiefer, echter Beziehung zu dir und zu mir. Wenn Gott also drei Personen in ewiger Gemeinschaft untereinander unterwegs ist, dann dürfen wir uns nicht ausklammern und sollten es auch nicht tun. Warum? Weil wir zur Gemeinschaft berufen sind, so sind wir erschaffen worden. Schau mal, Genesis, erstes Kapitel, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Punkt. Interessant. Gott sagt: Lasst uns. Er hat nicht gesagt: hm, Den Menschen machen. Das ist jetzt mal Chefsache. Ich, der Vater, organisiere dieses, diese Geschichte. Oh, Sohn, du hast noch deine Zeit und Heiliger Geist, du kommst auch noch an die Reihe. Nein, er sagt: Lasst uns. Das Gemeinschaftsprojekt untrennbar. Und wir wollen Gemeinschaft mit dem Menschen haben. Leider haben wir uns dieser Gemeinschaft immer wieder entzogen. Und Gott bleibt dran. Die ersten Menschen haben ganz mutwillig gesagt, wir wollen aus dieser Gemeinschaft ausbrechen. Sie fielen in Sünde und wie gut, dass Gott diesen Zustand nicht gelassen hat, sondern dass er auf Augenhöhe kam, Mensch wurde in Jesus Christus. Jesus brachte die Botschaft vom Reich Gottes, von der Gemeinschaft auch untereinander in Frieden. Er selbst berief zwölf Männer in seine Nachfolge und lebte Gemeinschaft. Er begegnete den Menschen, die in der Gesellschaft ausgegrenzt wurden. Da ist eine Frau stadtbekannt, niemand wollte mehr etwas mit ihr zu tun haben. Aus diesem Grund geht sie bei der größten Hitze an den Brunnen. Und wer wartet dort? Jesus, weil er Gemeinschaft möchte, weil er diese Frau wieder hineinbringt in ein echtes Leben. Es war immer die Art und Weise von Jesus, Gemeinschaft zu suchen, Menschen zu begegnen. Es ist der sehnlichste Wunsch von ihm. Diese Liebe hat ihn auch ans Kreuz gebracht, damit wir in Gemeinschaft mit Gott und im Frieden untereinander leben können. Zweitens, echte Begegnung wird immer angegriffen. Das war bei den ersten Menschen schon so, weil es jemanden gibt, der die Gemeinschaft untereinander und unsere Beziehung zu Gott stören will. Die Bibel nennt ihn den Teufel, Widersacher, das ist die alte Schlange. Er ist ein Lügner. Er nimmt sich, sagt die Bibel, Jesus sagt, er nimmt sich, was ihm nicht gehört, um es zu zerstören. Und so, steht der Teufel immer wieder auf, um gegen Beziehungen zu gehen, Ehen zu zerstören, die Beziehung von Eltern, die Liebe von Eltern zu Kindern und von Kindern zu Eltern zu vernichten. Das war im Anfang im Plan des Teufels. Und tatsächlich ist es ihm immer wieder gelungen. Schau, bei Adam und Eva, wir lesen in der Heiligen Schrift, wie schön das war. Sie waren bei der Kühle des Abendwindes mit, mit Gott unterwegs. Was für eine innige, schöne Gemeinschaft im Paradies. Und dann kommt der Moment, wo die alte Schlange der Lügner eingreift. Er sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass du von diesem einzigen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht nehmen darfst? Und wir kennen die Geschichte. Der Mensch greift zu, trennt sich von Gott. Und dann kommt Gott und er ruft, hey Adam, wo bist du? Weil er eine Sehnsucht nach Wiederherstellung von Beziehung hat. Wir brauchen nur ein bisschen weitergehen in der Menschheitsgeschichte. Dann kommt es zum ersten Mord. Kein erschlägt seinen Bruder Abel aus Neid. Kein und Abel. Was für eine tolle Kombination. Schaut, Die Bibel sagt uns, Kein war ein Bauer und Abel ein Hirte. Steak und Gemüse. Das muss doch matchen miteinander. Die waren ja nicht mal in Konkurrenz. Und dennoch kommt Neid rein und zerstört die Gemeinschaft. 1. Mose 4, Vers 9. Da fragt der Herr, wo ist dein Bruder Abel? Woher soll ich das wissen? Wich kein aus. Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Hey, ist es unsere Aufgabe, aufeinander zu achten? Ja oder nein? Ja, es ist unsere Aufgabe. Wir haben Verantwortung. Wir sind nicht allein in diese Welt gestellt. Hast du eine Verantwortung für deinen Ehepartner, für deine Kinder, für dein Umfeld? Ja, natürlich. Satans Taktik ist immer, den Menschen zu vermitteln, sie brauchen keine Gemeinschaft. Allein, allein geht es viel besser. Man sitzt vielleicht sogar der Lüge auf, alleine kann ich bedeutsamer werden. Mir ist etwas Interessantes aufgefallen, wenn man hier weiterliest, man schaut sich mal die Geschichte von Kain an. Da heißt es im vierten Kapitel, und Kein baute eine Stadt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von uns hier sind, die schon eine Stadt gebaut haben. Viele vielleicht ein Haus, aber dann war auch Ende Gelände. Eine Stadt hat der Mann aufgebaut. Und dann heißt es weiter, und Adagebal, Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Schönen Gruß an unsere Ranger, die gerade auf dem Camp sind. Hier, der hat es ins Leben gerufen. Dann, äh, sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen alle Zitten, Zitter- und Flötenspieler. Hey, das war Prototyp Worship, der hat angefangen hier mit Musik. Zilla aber gebar auch den Tubalkain, der macht Werkzeuge für alle Erz- und Eisenschmiede. Und dann kommt noch Lamech, da wird gar nicht gesagt, was er so Großartiges hervorgebracht Der brüstet und gibt einfach an damit, dass er zwei Männer erschlagen hat. Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Ziller, hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunden und einen Jüngling für meine Beule. Also kein... Er baut eine Stadt, Jabal Viehzüchter, Jubal Musiker, Tubal kein Erz und spielt. Und Lamech, hey, wer sich mit mir anlegt, der zieht den Kürzeren. Bei allen wird hier eine Leistung in den Vordergrund gestellt. Und Satan baut sein Reich immer dadurch, dass er Menschen entzweit durch Stolz, was man alles geleistet hat, was ich alles hervorgebracht habe. Und wie gut, dass es da noch einen anderen Stammbaum gibt. Da lohnt es auch mal einen Blick drauf zu werfen. 1. Mose 4, Vers 25. Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Eva nannte ihn Seth. das bedeutet Ersatz. Gott hat mir einen anderen Nachkommen geschenkt, sagte sie. Er wird mir Abel ersetzen, den kein erschlagen hat. Auch Seth bekam später einen Sohn, nannte ihn Enosch. Zu dieser Zeit begannen die Menschen zum Herrn zu beten. Was war passiert in diesem anderen Stammbaum? Nicht die eigene Leistung, sondern die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott wurde in den Vordergrund gestellt. Und dann in der Folge liest du bei keinem Namen, was sie irgendwie Besonderes hervorgebracht haben. Du äh, stellst immer nur fest, wie alt die geworden sind. Und da schlackern dir echt die Ohren, hunderte von Jahren. Was zählte in diesem anderen Stammbaum ist die Gemeinschaft zu Gott. Die Zeit der Begegnung mit Gott und untereinander. Und dann schließt es so schön ab im ersten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 23. Da wird noch von Henoch gesprochen, weil er lebte sein ganzes Leben in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn zu sich genommen. Hey, so kann es laufen, oder? Ich dachte, das, das ist schon genial. Offensichtlich hatte Gott so große Sehnsucht nach Henoch, dass er ihn einfach entrückt hat. Einfach zu sich genommen hat. Nun in Gemeinschaft, das will ich auch gar nicht äh, verschweigen, kann es zur Reibung kommen. Wer schon länger in dieser Kirche ist, der wird dem zustimmen, was ich jetzt sage. Wer neu ist, für den ist es vielleicht eine Überraschung. Hier ist eine Kirche mit Menschen, die nicht perfekt sind. Um ehrlich zu sein, wir sind eine ziemlich unperfekte Bande. Aber weißt du, ich, ich bin eigentlich ganz froh so darum, warum? Weil es uns aufzeigt, dass wir einander brauchen und dass wir Gott brauchen. Es, es zeigt uns, dass wir verloren sind, wenn wir nicht in der Gemeinschaft bleiben. Ich bin dankbar, dass wir kein Museum von Heiligen sind, sondern wie es Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchten den Arzt, sondern die Kranken. So kommen wir zusammen und stützen und helfen einander und sind in der Gemeinschaft mit Gott und untereinander verbunden, ihr Lieben. Wenn du denkst, bei Jesus und seinen Jungs war das alles so easy, ah, dann lese mal die Evangelien. Wie, wie oft Jesus auch dazwischen gehen musste, weil da Dinge, die Gemeinschaft zerstören wollen. Da, da sagen die Jünger, wer von uns ist eigentlich der Größte? Und er sagt Jesus, hey Freunde, ihr habt es noch nicht geschnallt. Wer der Größte sein will, muss Aladiner sein. Aber er sagt zu Petrus, hey, Satan tritt hinter mich, was du gerade raushaust, entspricht überhaupt nicht dem Willen meines himmlischen Vaters. Und dann gab es auch Enttäuschung im Leben von Jesus. Da hat er zwölf Männer, die in der engsten Gemeinschaft mit ihm sind, denen er sein Herz offenbart, die er trainiert, die er lehrt. Und einer aus diesem Kreis geht hin und verrät ihn. Und das Zeichen des Verrates ist ein Kuss auf die Wange. Das musst du dir mal reinziehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Judas geküsst wurdest. Also ich weiß, wie sich sowas anfühlt, wenn Leute äh, was, totale Lügen über dich verbreiten, so hinten rum. Und die denken, man denkt ja immer, es kommt nicht an, aber dann kommt es dann doch an. Und das ist tatsächlich ein, ein Angriff des Teufels, um Gemeinschaft zu zerstören. Und wisst ihr, mein tägliches Gebet ist, dass der Herr mein Herz weich hält und er muss auch dein Herz weich halten. Weil das, sonst zieht man sich verletzt zurück und glaubt der leisen Stimme des Teufels, dass es allein dann doch besser ist. Man macht sich nicht so verletzlich. Der Angriff auf die christliche Kirche ging schon ganz früh los. Du musst nur in die Apostelgeschichte gehen, dann, dann kannst du das lesen. Da wurde nicht in erster Linie die Lehre angegriffen, da war es auch nicht der Druck von außen, die Verfolgung. Es kam aus ihrer Mitte heraus, im sechsten Kapitel. Die Bibel ist ganz offen und ehrlich zu uns. Da heißt es, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Was war passiert? Ein enormer Wachstum fand statt. Aus 120 Pfingsten, Taufen mit dem Heiligen Geist, Gründung der Kirche, wurden plötzlich bis zu 20.000 Menschen, die dieser ersten Gemeinde angehörten. Und dann gab es strukturelle Schwierigkeiten und wir lesen es hier, was passierte. Anstatt, dass eine Gruppe, die hier offensichtlich fehlbehandelt wurde, Verantwortung übernommen hat, hat man angefangen zu murren und zu klagen und hintenrum zu schimpfen und so weiter. Es gab Auseinandersetzungen und man vertraute sich nicht mehr. Nochmal kurz ein, ein Schritt zur KI. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz immer an das Vertrauen rangehen will, um es zu zerstören. Es ist kein Problem, meine Stimme zu nehmen und mit dem Sound meiner Stimme eine Botschaft zu transportieren, die vielleicht überhaupt nicht biblisch ist, die zerstörend ist. Und du denkst, das ist doch der Markus, der da spricht. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ein Bild hinzuzufügen gar nicht so schwer ist. Und dann wird Vertrauen angekratzt. Und was braucht es? Es braucht die persönliche, tiefe, echte persönliche Begegnung, um dann zu fragen, hey, das hat sich angehört wie von dir, das sah aus, wie wenn es von dir war, kommt von dir. Wir dürfen es nicht zulassen, dass der Teufel, das Vertrauen dass wir zueinander entwickelt haben, bei vielen von euch schon über Jahre, dass es zerstört wird durch irgendwelche, äh, irgendwelche äh, Missverständnisse, Dinge, die hinten rumgelaufen sind. Circa 55 bis 56 nach Christus wurde der erste Korintherbrief geschrieben. Da gab es Streitigkeiten und Paulus, er schreibt im 1. Korinther 1, Vers 10, ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, meine Brüder und Schwestern, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Wieder einmal ist es dem Feind gelungen, in die Kirche hinein mit Streit zu kommen. Etwas später wurde der Hebräerbrief geschrieben. Etwa 69 nach Christus, schon die zweite Generation im Glauben, die da zusammenkam. Und dann lesen wir im 10. Kapitel Vers 24, lasst uns aufeinander achten. Hörst du? Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Und alle sagen Amen dazu. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ups. Offensichtlich ist, hat sich da eine Gewohnheit entwickelt, dass man sagt, ma, es ist nicht mehr so wichtig, zusammenzukommen. Äh, lass, lass, mal, lass mal einmal im Monat gut sein, dass wir einander sehen. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Was war geschehen? Man hat vergessen, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und ihr Leben, echte Begegnung kostet uns immer etwas. Es kostet die Bereitschaft, dass wir sagen, wir investieren uns in Beziehung, in Beziehung zu Gott, aber auch in Beziehung untereinander. Ich äh, werde mein Leben nicht alleine weiterführen, sondern ich lasse es zu, dass Menschen auch in mein Leben hineinsprechen dürfen. Weißt du, es, es gibt ein Missverständnis und dieses Missverständnis lautet, dass äh, Nicole und ich alleine zuständig sind für das geistliche Wohl von euch allen. Das ist ein Missverständnis. Zunächst einmal hast du eine Eigenverantwortung für dein geistliches Leben und auch für die Beziehungen, in denen du lebst. Und dann hast du auch eine Verantwortung zu schauen, hey, wo sind Menschen, die alleine sind? Wie können wir Beziehung herstellen? Ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Wenn du echte Begegnung willst, dann tu das nicht vor dem Bildschirm. Ich, ich, ich bin ganz ehrlich zu euch. Du kannst dein PC öffnen, Gibst, eine, gibst Predigt ein und dann öffnen sich dir eine Fülle an guten Angeboten. Und wenn du mehrsprachig unterwegs bist, dann öffnet sich noch ein größeres Fenster für dich mit genialen Sprechern. Ähm, Leute, die, die viel mehr Inhalt in ihre Predigt reinbringen, wie ich es tue. Gut, davon gibt es nicht so viele. Die um neun haben an der Stelle geklatscht, aber sei es drum. <lacht> äh, ich mache mir ja nichts vor, ich sehe das ja auch. Und es gibt Gottesdienste, da hey, der du echt ab. Ich bin so dankbar für all unsere Musiker und für unsere Techniker und für alle, die sich mit einbringen. Ich finde unsere, unsere Musik-Sound sensationell. Aber, aber ehrlich... Du findest Angebote, das sind Profimusiker, die machen nichts anderes wie den ganzen Tag Musik. Und ab und an, nicht immer, ich, ich liebe es, wenn Dinge rundlaufen im Gottesdienst, aber wenn mal eine technische Panne da ist, dann denke ich immer so bei mir, hey, eigentlich cool, weil jeder sieht, wir sind nicht perfekt. Lasst uns entspannen. Und wenn du mich angreifen willst, dann sagst du mir, dass es uns hier um eine Show geht, um eine erst gefüllte Bank, um, um, um Präsentation. Und so. Hey, hier ist keine Show. Hier ist tiefe und echte Begegnung, die stattfindet zwischen Menschen. Aus Fleisch und Blut. Corona hat die Kirchen technisch enorm nach vorne geschmissen. Ja, auch uns blieb ja gar nichts anderes übrig, wie Kameras aufzustellen und zu streamen in der Zeit, wo es verboten war, zusammenzukommen und so weiter. Es ist unglaublich, was da technisch sich alles getan hat. Ich war vor einiger Zeit in einer Gemeinde, ich kannte nur die Aufnahmen der Kamera und plötzlich war ich real im Raum und denke, das ist es. Sieht ganz anders aus. Echte Begegnung bringt Menschen zusammen und ich bin dankbar dafür, dass es die Möglichkeit gibt, alle, die im Livestream sind, hey, super, dass ihr dabei seid, aber hey, ich kann euch nicht umarmen und es tut so gut, Menschen zu begegnen, in den Arm zu nehmen, der persönliche Kontakt, die Tiefe und die echte Begegnung, sie ist durch nichts zu ersetzen, ihr Leben. Wir werfen einen kurzen Blick auf das Prinzip des Einanders, weil du findest das in einer Fülle im Neuen Testament. Dass wir einander lieben sollen, einander annehmen, ermutigen, ermahnen, einander dienen, in Liebe ertragen, unterordnen, mit Worten ermuntern, aufrichten, trösten, erbauen, Frieden halten, einander die Sünden zu bekennen aufeinander Acht zu haben, nach dem Guten zu streben, mit den Charismen zu dienen und ja, auch Gäste aufzunehmen. Wir werden ermutigt, Verantwortung zu übernehmen in den Familien. Jesus, er sehnt sich so sehr nach Gemeinschaft. Und weißt du, nachher, nach dem Gottesdienst, gibt es die Möglichkeit, das Abendmahl zu feiern. Und das Abendmahl ist der tiefste Ausdruck, dass Jesus sich sehnt nach Gemeinschaft mit uns. Die Bibel sagt, wir sind eins mit seinem Blut und mit seinem Leib. Was passierte, als die erste Gemeinde, die 120 Leute zusammen waren und sie warteten auf die Kraft des Heiligen Geistes? Sie hatten ja keine Ahnung, was da passieren sollte. Was haben sie gemacht die zehn Tage? Durchgebetet? Sie haben gebetet. Auch gefastet. Aber nicht nur. Ich glaube ganz gewiss, dass sie sich immer wieder getroffen haben. Zu kleinen Gruppen, zehn, zwölf Leuten. Sie haben sich ausgetauscht über das, was geschehen ist, über das, was noch kommen wird. Sie haben sich gegenseitig ermutigt, einander gesegnet und das hat sich genau fortgesetzt, dann nach Gründung der Kirche. Sie trafen sich hin und her in den Häusern an jedem Tag. Sie kamen zusammen einmal die Woche in der Säulenhalle Salomos zu Tausenden, hörten, was die Apostel predigten, was die Apostel gelehrt hatten, gelernt hatten von Jesus. Echte Begegnung, ihr Lieben, ist durch nichts zu ersetzen. Am Freitag beginnt unsere erste Konferenz, die wir hart haben. Also es ist Premiere und wir haben wirklich auch geniale Sprecher. Ich freue mich über Präses Friedhelm Holthus. Ich freue mich über Pastor Antonio Weil, von dem ich ganz lieb grüßen sollte. Nicole und ich waren jetzt die letzten zwei Tage dort in Wiesbaden. Da gab es Staffelübergabe vom Liedpastor Andreas Herrmann hin zu Pastor Antonio Weil. Und das war berührend zu sehen, wie die nächste Generation jetzt einsteigt. Und ich, ich klopfte dem da am Freitag auf die Schulter. Ich sage, Antonio, wenn ich es richtig jetzt verstehe, ist dein erster Dienst als Liedpastor im Gospelhaus Baden-Baden. Und dann haben wir gelacht und uns gefreut. Und ja, wir haben gute Sprecher und unsere Musiker bereiten sich gut vor. Und so viele Leute sind gerade fleißig im Hintergrund am Arbeiten. Und... Aber weißt du, ich glaube, dass es nicht in allererster Linie um das Teaching geht. Und Worship wird auch schön sein. Ich glaube, dass es in allererster Linie um die gegenseitige Begegnung geht. Dass wir Menschen, mit denen wir schon lange unterwegs sind, dass wir mit ihnen Zeit verbringen, aber auch bereit sind, neue Leute kennenzulernen. Tiefe, enge und innigste Gemeinschaft ist durch nichts zu ersetzen. Und ich lade dich einmal, deine Augen zu schließen. Wir wollen uns eine Zeit nehmen, wo wir einfach mal in uns reinhören und es auch zulassen, dass der Geist Gottes zu uns spricht. Gott ruft einigen zu, auch gerade im Livestream, aber auch hier im Raum. Wo bist du? Wo bist du? Du hast Fehler gemacht und Scham kam in dein Leben und diese Scham will dich zerstören und dir ständig einreden, dass du schuld bist an allem und Gott ruft dich heute in die Gemeinschaft, ganz neu hinein, mit ihm, aber auch mit Menschen. Bist du so dermaßen verletzt und enttäuscht worden? Auch, auch von Leuten, die sagen, sie sind im Namen Jesus unterwegs. Und Gott ruft dir heute zu, wo bist du? Komm, komm wieder, komm in die Gemeinschaft. Danke, Herr, dass du jedes einzelne Leben ganz genau kennst. Du kennst die Situation. Du weißt, was passiert ist in der Vergangenheit, aber du kennst nicht nur die Vergangenheit, die Gegenwart, nein, auch die Zukunft. Und deine Sehnsucht ist, dass jeder Einzelne von uns in lebendiger Gemeinschaft lebt, mit dir und untereinander. Danke, Herr, dass du uns als Kirche immer bewahrt hast vor Spaltung und dass du es auch in Zukunft tun wirst. Danke, Herr, dass du deine schützende Hand über dem Gospelhaus hältst. Danke für das Wachstum, das wir erleben durften in den letzten Jahren und dass wir sehen werden, wie es noch weiter um sich greift und wie so viele Menschen auch hier in der Region im Glauben zu dir finden. Und Herr, wir wollen offen sein dafür. Wir wollen niemals sagen, oh, jetzt, jetzt sind wir voll hier, es passt niemand mehr rein. Nein, wir wollen immer dankbar sein für Menschen, die du rettest. Während unsere Augen geschlossen sind, niemand umherschaut, ich möchte so gern Gelegenheit geben. Wenn sie hier sind und sagen, hm, wenn es da einen Gott gibt, dann würde ich mir Gemeinschaft mit ihm wünschen. Wenn es da einen Gott gibt, der mir meine Schuld und Sünde vergeben kann, dann will ich mich an ihn wenden. Wenn sie das betrifft, dann setzen sie doch ein Zeichen, indem sie ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken. Damit signalisieren sie, Jesus, komm in mein Leben. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Auch oben auf der ähm, Galerie, auch hier unten, wo immer Menschen sind, die sagen, ja, mein Leben, ich möchte sie heute mein ganz bewusst in die Hand Gottes legen. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Auch ganz dort hinten, vielen Dank, Dankeschön. Das ist so schön zu sehen. Kommt, lass uns zusammen aufstehen. Und wenn du möchtest, dann sprich doch zusammen mit mir ein Gebet der Hingabe an Jesus Christus. Lass uns beten: Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib du mir meine Schuld. Danke, dass ich in der Gemeinschaft mit dir leben darf. Und mich nicht so niemand aus deiner Hand reißen kann. Lass mich in, in guter Gemeinschaft leben. Ich will Verantwortung übernehmen. Für mein eigenes Leben. Aber auch den anderen nicht aus dem Blick verlieren.